0: Mira, si tú quieres hacer un negocio y te quieres que te vaya bien, tienes que aprender a trabajar con gente, punto. Y que se te van a ir gente, se te van a ir. Y que la gente te va a clavar la cuchilla, en algún momento te lo van a hacer. Pero lo que tú tienes que tener es suficiente viada que, que lo que te hagan que no, no, te, te pelea, no, te, no te pare la velocidad, hermano. Tú sigas creciendo, tú siempre mira adelante, sigue peleando. Y cuando venga esa ecuación que va a suceder, también tú estás con más viada y seguirás yendo adelante. Así de sí.
1: De Network S, episodio número 20. Soy Mario Larrea. Muchas gracias por estar con nosotros. Eduardo Molestina y yo hoy conversamos con Nicolás Fósil. Nicolás Fósil es un ecuatoriano, CEO de Format Medical Research. Ya les voy a explicar un poco sobre el tema. Pero qué locura pensar que este es nuestro episodio 20, que hemos tenido invitados de backgrounds muy diferentes. Hemos aprendido y explorado industrias muy interesantes y se viene muchísimo más. Les agradezco por, por escucharnos, por darnos su feedback y, y por quedarse con nosotros. Hoy tuvimos quizás el episodio más técnico y complejo que hemos tenido hasta ahora. En mi opinión, conversamos con Nicolás, que como les digo es CEO de Format Medical Research, que es una empresa en la industria de la investigación médica y farmacéutica dedicada a hacer ensayos médicos o clinical trials para probar la efectividad de nuevas vacunas, medicinas o tratamientos. Nicolás también es co-founder de FIBO, que es una plataforma en línea donde pueden obtener, obtener información personalizada sobre sus intereses médicos y mantenerse actualizados sobre los últimos desarrollos, noticias, ensayos, clínicos, publicaciones, todo relacionado al tema médico se la pueden bajar en su celular, eh, yo la tengo, estoy aprendiendo muchísimo, está increíble, y también es co-host del podcast The Monthly, The Monthly Dose, un lugar seguro donde entrevistan a expertos médicos y hablan de afecciones crónicas, de enfermedades crónicas que mucha gente las tiene, y tratan de crear conciencia sobre este tipo de enfermedades. Nicolás está liderando Nicolás está liderando con su equipo la búsqueda de la cura y el tratamiento del COVID. Ellos han sido seleccionados por Regeneron, una farmacéutica gigante, para hacer los clinical trials de algunos cócteles de anticuerpos que esperan sea la cura del COVID y también el tratamiento para evitarlo. Eh, tratamos de entender este mundo y nos cuenta un poco sobre qué esperar de este tratamiento, de esta solución y espero que lo disfruten. Con ustedes, Eduardo Molestina. ¿Qué tal?
2: Hola Mario, ¿cómo estás? Primero que todo, pues agradecerte por haber compartido 20 episodios del podcast. Eh, sin duda es, es, un, es un buen hito el que hemos cumplido. Todo empezó con una llamada en plena pandemia. Hoy, hoy día hemos conversado con 20 invitados espectaculares. Cada uno más interesante, eh, con cosas increíbles que nos aportan a nuestra vida. Hoy tuvimos una conversación con Nicolás... Como tú bien dices, es un ecuatoriano que está al mando de llevar una solución a todas las personas que estamos vulnerables ante esta pandemia y poner al mundo como estaba, de manera normal, donde todos podemos salir sin mayor preocupaciones. Así que les deseo mucho éxito a Nicolás. Espero que cumpla con. Espero que pueda tener el resultado que espera eh, y, que, y que siga creciendo su laboratorio. Es una excelente persona, lo conozco hace mucho tiempo, así que estoy seguro que a todo el mundo le va a gustar esta entrevista. Y con ustedes, la dejamos con Nicolás Fossi.
0: Yo nací acá, yo nací en California y viví aquí hasta los ocho años. A los ocho me, me mudo a Ecuador hasta los dos y medio, trece años, y ahí regreso otra vez a California y eh, me vivo aquí hasta los 27, a los 27 eh, trabajamos, mudamos, a, fuimos a abrir FOMA de Ecuador, entonces me mudé a Ecuador por a ver, 20, cuando tenía 27 hasta los 34, no, eh, hasta estuve ahí unos 5 años, hasta los 32, y de ahí me vine otra vez a regreso acá, y ahora estoy yendo y viniendo, voy unos cada, cada dos meses, cada tres meses, voy a Ecuador por unas dos semanas, un mes, eh, la pandemia obviamente lo ha puesto un poco en jaque en ahí, pero por ahí vamos a ver
3: la cosa. Todo esto de format en los medios ha explotado en un lapso de agosto 1 a agosto 15. Cuando poníamos format en Google nos salían cerca de 30, 40, 50 artículos entre agosto 1, agosto 3, agosto 4 hasta agosto 15. Pero el, los medios los cubrían como locos, de todas partes. El, el medios hispanos, medios Estados Unidos, medios ecuatorianos. ¿Cómo se adaptaron ustedes a este boom? ¿Qué tal, qué tal les tomó esto?
0: Mira, nos tener tener una llamada ahorita, hace poco, antes de esta llamada, con alguien hablando de este tema. No por la misma razón, sino por otra, otra razón, pero la, la anécdota es similar. Es, eh, toda la vida una empresa busca... Tener prensa gratis, incluso ustedes asumo, o sea, para pautar este podcast para que el mundo lo conozca, tienes que gastar en social media. Ustedes probablemente lo están haciendo orgánicamente con sus amigos y todo, pero hay cuando metes billetes, le gastas en social media, le, le pagas a Instagram y todo para que la gente conozca y chuta un usuario que se escuchó más y vas creciendo poco a poco, inorgánico, orgánicamente. Pero toda la vida buscas esta prensa gratis que te dé audiencia, ¿verdad? Que te dé el tiempo en su pantalla gratis y, y encima. Que normalmente te costaría miles de, de dólares, sino es... O sea, bastantes cifras te cuesta eso de ahí. Y poder como que de un día al otro que cambie la, la perspectiva, donde ahora soy como que es... La, la noticia se vuelve tan relevante que quieran tener, o sea, es constante, o sea, es constante la... El, el deseo de hablar de este tema eh, sea en noticias locales en Los Ángeles sean noticias locales en nuestra ciudad en regionales en nuestro estado nacional en Estados Unidos o incluso Ecuador eh, muy interesante la, la perspectiva donde cambia ahora estoy recibiendo mensajes emails y todo para que y es como que bro, tengo que trabajar o sea bacanísimo muy muy bacán tener esa ese como que prensa gratis pero llega un punto donde, donde tienes que trabajar, o sea, no, no puedes dejar de, de, de estar enfocado. Entonces solamente tienes que desafortunadamente empujar un poco de regreso. Es bien es bien interesante la, el concepto, cómo ha cambiado.
3: Claro, no, tiene que ser un tema interesantísimo eso de, de estar, de, como te digo, de agosto primero a agosto 15 inundado de media requests por todos lados, incluyéndonos a nosotros ahora. O sea, yo decía, cuando, cuando vi en las noticias algún reportaje sobre FOMAT y sobre Nicolás Fósil y tu papá Augusto, yo decía, chuta, sería increíble tenerlos en el podcast por medio de Leonardo, pero en ese momento no creí que era adecuado ir a molestar, sabiendo que estaban con tantos requests de, de bastantes medios. Y, pero, pero bueno, gracias por estar ahora así con nosotros.
0: No, me parece alcanzísimo me... que estén haciendo ustedes esto, la verdad.
3: Nicolás, una, una de las cosas que, que yo veo que resaltan para mí cuando estaba viendo un poco de tu resumen es que tú sacaste un bachelor of science en biochemistry en eh, University of California y en mi experiencia las personas que sacaban este tipo de bachelors biochemistry biology era con el objetivo final de ir a medical school eso fue el plan que tenías y al final no pasó
0: correcto ese era mi plan eh, yo estaba en el colegio de bioquímica Aplicando al colegio de medicina y cuando estaba aplicando en eso, yo, en ese entonces yo, te, yo tenía una empresa que era era una empresa como on, era un online company de imagínate bueno en fin que un wannabe Facebook ya yeah, y te, tuvimos hasta 50 mil eh, visitors al mes es lo que llegamos a tener en nuestro en nuestro como que en nuestra cima en ese entonces estamos en 2009 entonces en ese entonces, mi papá me dijo, o sea, que saca un masterado de negocios. Eh, me sugirió, porque también mi GPA estaba bueno, pero podía ser lo más competitivo. Y quería sacar, tener más en él. Y él vio que tenía un ángulo de negocio en mi, en mi, en mi, en mi forma de ser. En tu, ya. Yeah. En persona, no sé. Entonces, saqué un, un MBA mientras aplicaba a colegio de medicinas, mientras sacaba a esta empresa adelante. Estaba haciendo las tres cosas. Y en eso la empresa subía 50.000, tenían varios eh, interesados en comprar y estaba muy metido en este mundo del negocio y la parte de medicina era como... Pero igual, siempre tenía el amor a la medicina, siempre tenía interés, estaba metido metidazo en research, pero metidazo. Entonces, aplico yo a colegio de medicina, me, as, me aceptan a tres entrevistas, no, no porque allá el colegio de medicina es... Es un proceso, o sea, tú aplicas y ahí te dan entrevistas y tú das entrevistas y ahí te aceptan. Y días antes de mi entrevista, eh, de mi entrevista en, ¿cómo se llama?, en Colegio de Medicina, lo llamo a mi papá y le digo, mi papá es médico por todo esto. Y le digo a mi papá, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? No, no. Medicina no es para mí. no Ir al Colegio de Medicina no es para mí. A mí me gusta la investigación y a mí me gusta el negocio. Entonces, fue una negociación más difícil de mi vida, pero dado que era como... Para mi papá era como practicar medicina con su hijo, era como que lo, lo que él más, más hubiera querido. Y, pero bueno, no, se, se, él luego como que me digo, confesó de una forma u otra, directo o indirectamente, que él se lo imaginaba, por eso que me empujó más o menos para que vaya a colegio de, de negocios. Y bueno, ahorita estamos trabajando juntos, claramente.
2: Y para los que nos están escuchando un poco, eh, tú tienes una empresa que se llama FOMAT. Y esa empresa correcto. hoy en día es uno de los, eh, me corrige si me equivoco, uno de los 150 lugares que han destinado para hacer pruebas para encontrar la vacuna del COVID, ¿es correcto? Cuéntanos un poquito acerca de FOMAT.
0: Actualmente, por si acaso, para este estudio, nosotros actualmente, en el momento que nos sentamos en este momento, somos el centro número uno en Estados Unidos. Eh, de todos esos 150 centros, eh, somos el centro número uno en este momento. Eh, que es, chuta, es, un, es increíble, ¿verdad? O sea, es increíble poder tener... ese este, Sí, poder decir, gracias, gracias. No, ha sido un trabajo de animal, hermano. Pero, pero ha sido increíble, increíble, la verdad. Eh, entonces, eh, FOMAT nace de una empresa hace 12 años atrás, nosotros había una empresa llamada DRS, que era, hacía investigación y me contrata para hacer investigación, para que yo maneje la parte regional aquí en California. Y se nos presentó la oportunidad de abrir en Latinoamérica eh, y el directorio de la empresa, no todos querían abrir en Latinoamérica, es más, muchos querían expandirse en, en Estados Unidos. Entonces se dio la oportunidad en ese entonces de abrir una empresa hermana que se llama, llama FOMA Medical Research, y expandirnos en Latinoamérica, en Ecuador en particular. Eh, cinco años después, FOMAT eh, crece y, y, y compra a GRS. Eh, Como se llama hoy por hoy, GRS ya no existe, está, eh, fue acquired por, por FOMAT y, y FOMAT opera en, en California y en Sudamérica.
3: Y, y en, en, en el tema de Sudamérica, veo, veo, en, veo que ese es uno de los nichos en el, en el cual ustedes quieren buscar diferenciarse de otras eh, empresas en esta misma rama. ¿Cuál es la importancia de Latinoamérica en esta industria que ustedes están tratando de resaltar?
0: Mira, eh, eh, difícil decirte. O sea, mira, para mí, eh, es un amor como la típica que está saliendo con una pelada que que te encantaría poder salir con la mano, pero, pero te, no te parabola, hermano. Es la misma cosa. Mí, ten, hay, una, hay como un amor a poder regresar y, y entregar eh, tiempo y conocimiento a tu patria. Y, pero Ecuador no quiere, hermano. Es como que, sabe, regrésate a Estados Unidos, regrésate a California. Regrésate. Y ese es más o menos el sentimiento que hemos tenido, la verdad. Eh, y, y bueno, esa es la realidad. Entonces, ¿por qué queremos abrir en Latinoamérica el deseo. La verdad que no, no es más que eso. Eh, nuestro crecimiento ha sido exponencial en California. Nos ha ido muy bien en California. Tenemos los mejores VCs aquí. Hay los mejores, hay la tech, por FIBO. O sea, no hay, no hay mejor lugar que estar en California para technology. En cuanto a medicina, hay la meca de pharmaceuticals. Bueno, es en Boston, Philadelphia, Triangle Park y California. Eh, entonces, para mi mundo no hay lugar mejor para estar que en el estado de California. Es, es puntualmente donde yo debería estar. Pero, sin embargo, es como ese deseo.
3: Lo que, lo que me gusta de Latinoamérica en el tema de, de, de emprender en negocios y específicamente de tecnología es, por lo que he leído, ¿no? Que el, output, que el input que tú pones en Latinoamérica te genera un gran output comparado con el input que tú pones en Estados Unidos que te va a generar un output mucho menor porque hay bastantes cosas creadas y desarrolladas. Tú me podrías decir qué opinas al respecto porque tú ya lo estás haciendo. Y, 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 y en eso vienen los desafíos que te estás encontrando.
0: Claro, o sea, from my... Ok, eh, entiendo. O sea, si, si tú creas... Hay menos barreras, es un, es un océano, como dicen, como de, el, el concepto. Azul. De, azul versus uno rojo acá, ¿verdad? Eh, sí, pero también tiene una población de 14 millones en Ecuador, cuando tiene una población, creo que solamente en Greater LA Area son 10 millones de habitantes. Claro. Entonces, eh, y tiene un poder adquisitivo mucho más grande que el poder adquisitivo en Ecuador. Eh, sí, tengo mucho más competencia pero también tienes mucho más herramientas, entonces es un poco, no, no, no sé si, si necesario yo creo que aquí en, en Estados Unidos no hay, el capitalismo es mucho más fuerte y mucho depende más de ti, en Ecuador ahí tienes las conexiones, tu padrino, el, 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 el hecho que, que conozcas a gente, creo que es bastante importante y, y compites, una, compites, tal vez con, tu competencia es mucho más pequeña, sin embargo, tienes mil y un trabas. Eh, mandar, eh, el otro día en Ecuador yo, yo fui a sacar, sacar efectivo de mi cuenta bancaria y acuerdo eh, que, que no me daban mi dinero. Y era como que, como que bro, es, es mi cuenta, o sea, saca, dame mi dinero. Y es como que no, tienes que firmar un cheque. Y fue, ahí, saqué una chequera, firmé, le di el cheque y había firmado mal, ¿verdad? Y me dicen, no, pero ese no firma, no compara con la. Yo le digo, oye, mira mi licencia, soy yo, yo estoy aquí parado, aquí tienes mi cheque, no me vengas, es el único cheque que tenía en mi bolsillo, el otro cheque que tenía aquí en la casa. Es como que no me vas a hacer eso, tuve, tuve que llamar a, al encargado del, 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 del kiosco que, que baje y le, me, me hicieron una excepción en la regla, hermano. Pero, no, no pues aquí tomamos una foto de un cheque y ya está depositado, o sea, dontera. Y, y hay muchas facilidades ahora uno dice, bueno, tienes un mensajero que lo puedes, entonces ahí tapas ese problema eh, pero creo que hay muchas más herramientas aquí para poderte, sí, más competencia pero está hecho para el que quiere trabajar
3: entonces, yo creo, creo que la pregunta que yo tenía es eh, bueno, o lo que yo entendía mientras hacíamos el research sobre FOMAT es que ustedes estaban tratando de entrar a Latinoamérica por el hecho de que no hay muchos clinical trials haciéndose a personas del background latino y que quizás esto al final del día vaya a afectar en la creación de los medicamentos y que ustedes querían tratar de crear más clinical trials en Latinoamérica, en Ecuador o en cualquier otro país para que eh, la population de, de hispanos de Ecuador o de Colombia sean contados en la creación de nuevas medicinas y de nuevos avances en la tecnología pero al parecer es porque ustedes quieren hacerlo por amor a, a, a avanzar este tipo de cosas en Latinoamérica no porque es necesario
0: para un mejor producto o sea ok sí, sí lo es sí lo es ok hay, hay razones y hay razones eh, hay una razón económica claramente o sea, si no, todo, no todo se hace por amor a la camisa eh, y, 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 y definitivamente uno de nuevo, no es como un dichotomy. ¿no? El mundo no es blanco y negro. El mundo no es sí y no. O sea, pueden entrar a la, a la receta de la mudanza Ecuador, o la expansión a Ecuador. Pueden haber múltiples razones. No es como que una razón, ¿verdad? La razón más fuerte es que uno quiere ir a su patria, quiere devolver a su país. Pero acompañada a esa razón es... También quiero, eh, obviamente un dólar invierto, quiero sacar dos dólares. Quiero, quiero, hay la posibilidad de, de generar más ingresos para FOMAT al expandir por Latinoamérica, sin lugar a duda. Eh, número tres, sí, lo que dices tú es un punto, nuestro, es nuestra misión como FOMAT, no solamente en Latinoamérica, pero también en Estados Unidos, es diversificar ensayos clínicos. Lo, el concepto es, y, y, y voy a dar un ejemplo bastante, para ponerlo bastante claro, si el estudio de Viagra, Viagra nace con una medicina se estudiaba para una enfermedad cardíaca, ya eh, imagínate el estudio original de Viagra si solo hubiesen reclutado mujeres, ya eh, por ahí nunca esa medicina nunca hubiese encontrado, bueno probablemente eventualmente sí, pero en el, en el preliminarmente no hubieran visto este industria enorme que se les abrió a ellos al hacer el estudio en hombres. ¿O no? ¿Verdad? Correcto. correcto. El mismo concepto sucede cuando tú haces estudios en latinos. Hay muchas enfermedades que el, genéticamente el latino es diferente al X, Y, Y, Z. Entonces, cuando tú haces estudios en ciertas razas, y ciertas, eh, ya, yeah, ciertas razas, tú ves que ciertas medicinas funcionan más y también ves medicinas que funcionan menos. Entonces, cuando... Cuando tú estudias la medicina y por ahí estás buscando el tratamiento de diabetes y esta medicina no funciona, ellos matan a la medicina, o sea, no la dejan de funcionar, dejan de, hacer, de estudiarla. Pero el 80% de la data, o a veces más, viene de la población blanca. ¿ya? ¿Qué pasa si esa medicina, es verdad, no funciona para el blanco, pero sí funciona para el moreno, para el latino, para el en la farmacéutica se le abre una industria de locos, o sea, imagínense si puedes tratar el diabetes a los latinos o sea, como empresa te hiciste es billonaria, es billonaria entonces, eh, ese principio y también pues, sucede, sucede lo opuesto o sea, si una medicina funciona para el blanco cuando sale aprobada ellos a su vez le dicen a, a los doctores, oye esta medicina funciona para todo el mundo, entonces ese doctor va al latino y le dice, oye, toma la receta tómate esta medicina, te vas a curar de ese diabetes y no, y por ahí no funciona tan bien para ti y terminas, y terminas peor de lo que comenzaste. O sea, hay muchas cosas, muchas okay. medicinas que funcionan así. Entonces, el traer diferentes etnias y races a estudios hay un beneficio objetivo y directo a la misma raza que participa.
3: Ok, ok, sí, sí. Esa era la pregunta que yo tenía y no sabía si es que sí había un beneficio directo al diversificar sí. más el pool de los posibles beneficiados de esto. Y, y, y entrando al tema de, de, lo que, de, de lo que estás haciendo ahora y lo cual es el boom eh, en, en este momento, hay, hay bastante ignorancia en este tema y nosotros incluidos, créeme que este es uno de los temas más, si no el más difícil, este es el podcast número 20 que hemos hecho y creo que es el tema más complejo y técnico que hemos tenido y queríamos que nos des así en... ¿Cómo como es que, en Cristiano, que nos expliques en términos más sencillos posibles un poco acerca del proceso estándar que tiene que recorrer una vacuna para su creación? Porque, o una vacuna o un tratamiento, que es en lo que estamos ahorita ustedes tratando de, de llegar al, al punto final, que es una creación de algo para que cure o trate al COVID. ¿Cuáles son los estadios que tienen que pasar y dónde se desenvuelven ustedes?
0: Eh, muy buena pregunta. En, en, en Cristiano, aquí va. Eh, el promedio de inversión de una farmacéutica para sacar una medicina al mercado es aproximadamente 2.8 billions of dollars, o sea, miles de millones. El promedio es de 7 a 12 años lo que se demora sacar un tratamiento al mercado. Eso es promedios, ¿ya? El promedio de tiempo nace en un laboratorio. Imagínate, imagínate lo que tú ves en las películas, un laboratorio, ¿ya? Eh, y, y, y cuando creas una molécula, cuando tú estudias y dices, ok, esta molécula yo creo que es la cura del COVID, o el tratamiento para el COVID. Entonces tú en ese momento pones una patente y pides la patente al, a, al, al Estado y te, y te dan un, a, una, la patente o un pending, y ahí comienzas a estudiar, comienzas a analizar, comienzas a estudiarlos en animales, comienzas a estudiarlos en sistemas, comienzas a estudiarlo extensivamente, ¿ya? Este proceso te puede estar durando, dependiendo, pero en muchos casos te demoras años, ¿ya? Y de ahí tú, en ese momento, aplicas para fase 1. Fase 1, le dices a la y mira, toda mi data, todo lo que yo he hecho en animales, todo lo que yo he hecho en, en ratas, en todo lo que tú te imaginas en las películas, ya, tú agarras todo este paquete y le dices a FDA, mira, toda mi data, estoy listo para yo poder entrar a estudiar en, en, en
2: humanos, ¿Ya? Nicolás, ¿qué es el FDA para, para las personas que nos están escuchando?
0: El FDA en Ecuador es equivalente al ARCSA, ¿ya? al ARCSA o el MSP, imagínate. el Ministerio de Salud Pública, el FDA, el Food and Drug uh, Association, y ellos rigen sobre todo el tema de del fármaco en Estados Unidos. Ellos son los que aprueban, los que vigilan. Eh, eh, fármacos aquí, también cosas de, de comida, eh, cométicos, muchas cosas, no solamente de fármacos. Muy similar a la ARCSA. A la ARCSA. Entonces, eh, esa fase o sea, en fase 1 entras a fase 1 y comienzas a, a probar toxicity, si la medicina es tóxico para el ser humano. A este, a, para este momento tú has estudiado animales bien cercanos a los seres humanos. Eh, 97%. De genética de similaridad, 98, creo que es 97%. Ahí sí no me. Creo que es 97. Entonces, y ahí para. Ese 3% es bastante diferente, Uno suena bastante poco, pero es bastante hay bastante diferencia. Entonces, cuando entras a fase 1, haces un estudio de toxicity para comprobar que no es tóxico para el ser humano. Entonces, tú haces un dose control que va subiendo la dosis a la medicina poco a poco y va para, para controlar el, el, el proceso, ¿ya? Y una vez que compruebas que no es tóxico, pasa a fase 2. Y fase 2, ya comienzas a ver safety. Eh, ¿Cómo se llama? No, safety, eh,
3: Aquí nosotros lanzamos bastante Spanglish, así que no te preocupes. <risa> eh,
0: el, el hecho de... Esa fase 2 y fase 3, comienzas a ver safety, efficacy. Estás viendo temas como ya si la medicina es eficaz, si es eficiente, si es segura para la persona. Pero ya para este momento ya es comprobado que no es tóxica. Y sigues teniendo datos de, de, de la parte preliminar, ¿verdad? De la parte, cada, cada estudio se va sumando al siguiente estudio. Y se vuelve un paquete bastante grueso, que al final de fase 3 tú le entregas a la FDA y le dices, mira, en, en cada paso tú tienes que pedir aprobación para seguir al siguiente paso. Y él y dice, ok, dale, si, anda al siguiente paso, dale, anda al siguiente paso y Porque tú has comprobado que hasta ese momento tú has logrado hacer todo lo que necesitas hasta ese momento. Y el último fase, es fase 3, que es la que estamos ahorita, y agarras todo el paquete y ahí lo entregan a la FDA y le dices, FDA, mira todos los estudios que yo tengo, y ahí la FDA te dice, mira, pasaban todos estos estudios, veo tu seguridad, veo tu safety, veo estás, estás bien para que se marketee la medicina al mercado. O, ¿sabes qué? No me gusta mucho... Esto de aquí, veo que en, en el 5% de tus pacientes tienen este problema con tal órgano. Quiero que hagas un subestudio sobre esta medicina, cómo afecta a este órgano. Entonces te vas, regresas, haces un estudio de un año y analizar esa particularidad en ese particular espacio. entonces Y, y regresas a otra vez al y es como un tira
2: y jale hasta que te lo pruebe. Eh, lo que te quería preguntar es... Yo, yo, había, yo había, de lo que he investigado, es que hay una fase 4. Pero antes de tocar la fase 4, hasta llegar la fase 3, eh, estamos hablando de los mismos 7 a 12 años que tú mencionabas antes. Y si es así, eh, ¿cuánto es el, el tiempo promedio en el que tú haces la presentación de la fase 3 al FDA para que él te lo, vuelva re, para que él te lo rechace si... Eh, ¿Para que él te lo rechace y vuelvas a hacer ese año de estudio y puedas cumplir esos 12 años?
0: Algo importante que la gente que escucha en esta parte del podcast van a pensar que COVID, que la medicina no va a salir por 12 años. Y no, no, no es el caso, o sea, si lo han reducido bastante. Pero el fase 4 ya la medicina se está comercializando. Es post-commercialization study. Entonces la medicina ya se vende. Tú vas a la farmacia y esa medicina que estás comprando... Se sigue estudiando, se está estudiando más long-term side effects, se está estudiando otros temas. Y eso se está estudiando, se estudia ya con la medicina en venta. Mucha gente no sabe eso, y mucha gente piensa que... Y
2: el concepto de conectividad en India lo tenemos muy marcados como latinoamericanos. Desde que, se empie, desde que una farmacéutica te contrata a ti, porque tú eres un laboratorio, tú eres un centro de estudio de, de lo que la, del medicamento que la farmacéutica quiere quieres sacar al mercado para, para generar réditos, en este caso.
0: Correcto.
2: Desde que tú empiezas con el primer estudio, que es... Eh, eh, ¿Tú entras desde la fase de, de, de animales o vienes desde la fase 1, que ya son humanos?
0: Humanos. fase Entonces,
2: humanos. tú vienes de la fase 1. Desde la fase 1 hasta terminar, hasta terminar la fase 3, estaríamos hablando de los 12 años... En una, en una vacuna anterior, hablamos antes de, del COVID, sino como para entender cuánto tiempo es, es que pasa esta, esta, esta investigación dentro de tu laboratorio.
0: Ya, yeah. estamos hablando de tratamiento, por si acaso, a los 7 o 12 años.
2: O tratamiento. Ah, ya,
0: yeah. yeah. y de fase 1 de, de a terminar fase 3, eh, eh, si la medicina se demoró 7 años en total, pongámoslo no los 12, sino 7, Cinco años son en aproximadamente cinco años son la parte humana y dos años son la parte preclínica. Es aproximado. Okay, o sea, fase okay, uno, okay. fase dos y fase tres son aproximadamente cinco años. Normalmente las medicinas, el porcentaje más alto de, de, de caída es justamente en fase uno, después de la fase uno y fase dos. Porque por temas económicos, por temas de competencia. Por ejemplo, ahorita, un ejemplo perfecto. Ahorita están compitiendo hay como cientos de estudios que se están haciendo en diferentes temas, vacunas, tratamientos, diferentes conceptos para tratar COVID. Eh, el momento que entre que, que, la, que Regeneron o el que sea que sea, sea aprobada la medicina, muchos de estos estudios, pongámosle a un 100, ya por decir un número cerrado, el momento que se apruebe ese estudio van a ver mucho. El día, el día siguiente van a cerrar, probablemente de esos 100 van a cerrar, 30, 30 estudios van a cerrar, simplemente van a dejarle porque van a decir, ¿para qué voy a seguir invirtiendo dinero para un mercado que yo ya no llegué a tiempo? Eh, okay. Okay. Entonces, ese es el concepto. Mucha gente ya le ya, ya, ya ganó la competencia. Eh, hay otros que todavía hay mercado, entonces dicen, no, vámonos adelante, todavía hay mercado. Entonces, o hay diferentes mercados. Yo... Yo voy a ser más barato, yo voy a ser más rápido, yo voy a ser más económico. O sea, hay miles de cosas que puede ser tu ángulo de venta, como en cualquier negocio.
2: Entra entrando un poco al tema del COVID como tal y, y ustedes como FOMAT, eh, una entrevista que tú le das a BC Star, dices que estás enfrentándote al estudio más importante de tu carrera y que esto, desde cualquier punto que lo veas, es el más grande que hay. ¿Cómo eso te ha afectado a ti en lo personal y, y en lo profesional?
0: Eh, sí, no, sin lugar a dudas. Eh, estoy trabajando. Es un trabajo diferente. Uno, uno trabaja normalmente por motivaciones. Uno encuentra motivaciones en lo que hace. Le encanta la motivación de competencia, la motivación, lo que sea que te motive todos los días a levantarte. Es un concepto que ha existido por toda la, desde, desde siempre. Pero este estudio te encuentra otra motivación diferente que nunca lo he tenido que es como ayudar al prójimo ojo siempre la has tenido en estudios clínicos tú no haces investigación sin tener el deseo de ayudar al prójimo en cierta área en particular o sea si estás estudiando diabetes al diabético si estás estudiando el lupus a la persona lúpica pero esto es algo es una pandemia global esto es estás ayudando a la persona sana estoy ayudando a ustedes dos o sea es el hecho que ustedes dos tienen unos abuelos, unas abuelas. Entonces, yo ahorita estoy eh, trabajando aproximadamente, diría 16 horas al día, de lunes a lunes, o sea, en sábados y domingos incluidos. O sea, es todos los días, es, es desde, no sé, tengo 3 no, 4 meses que, no, que es así, es, es simplemente sin parar, sin parar, sin parar, sin parar. Y es con full eh, equipment, con mascarillas, con todo, constantemente. Está, es un estrés, todo el mundo está estresado constantemente. Entonces, todo el mundo, imagínate que estás sintiéndote como estuvieras en guerra, que no puedes ver tu enemigo, porque es una que no lo puedes ver. Y estás viendo pacientes que tienen coronavirus todos los días. Pero hoy día tuvimos como, no sé, cuatro o seis pacientes que estuvieron en nuestras oficinas con COVID y... Es, es constantemente entonces todo el mundo está con una presión de locos entonces eso eh, poder eh, vivir esto pero saber para qué lo estás haciendo me explico es como que saber que estás ayudando ya no estás ayudando a un, a un subset of population sino estás ayudando al, al, al mundo entero es algo sumamente gratifying es algo es, es, es lo más grande que es el impacto más fuerte para decirlo de una forma bien bien eh, tal vez bien eh, limitada pero es es probablemente el impacto más fuerte que tuviera yo o sea como me invento como un, es el impacto más fuerte que yo que tendré probablemente en mi vida o sea un, imagínate como si hubiera presidente de la república de tal país eh, puntualmente tú estás en, como presidente del país estás haciendo un impacto enorme por cuatro años enorme, pero aquí las economías, eh, los países, eh, la, todos dependen que esta molécula sea aprobada para que ya regresemos a la normalidad. Y ser claro, una parte claro. íntegra de eso de ahí, es para mí, por lo menos la noción que tengo yo, es bastante es enorme. Es la forma que por lo menos yo lo he digerido. Que sea o no sea verdad, bueno, es otra cosa.
3: Eh, ¿Te ha dado COVID a ti de estar expuesto a tanta... A, a tantos pacientes o, o has tenido la suerte de tomar todas las medidas de bioseguridad
0: he tomado todas las medidas de bioseguridad y de ahí regresé a mi casa y mi querida esposa me dio COVID no no sí. ahí está ahí
3: está entonces
0: no. me enteré hace un mes hace un mes y el segundo que me enteré al, al, a las dos horas estaba participando y tomando la medicina
2: ah tú también fuiste en este caso sujeto de trial
0: Sí, participé de mi propio estudio,
3: correcto, 100%. Hay, 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 una, hay una cosa que, todo, que, que, que quisiera que me ayudes a entender, porque estábamos leyendo que FOMAT es considerado un site management, no sé, corrígeme si me equivoco en ese sentido, yeah, y, y que ustedes como site management que son independientes se han aliado con un super site network que es HyperCore International. Dos preguntas tengo aquí, la primera es ¿qué es HyperCore International? Y la segunda ustedes dicen que el objetivo es estandarizar sistemas y procesos, incluyendo el business development en esta industria? ¿Qué tan factible puede ser esto en una industria de billones de dólares como es la farmacéutica?
0: Claro, eh, es que mi, mi industria es súper niche, es como que algo, es bien confuso explicarlo, y bien confuso entrar a esta industria, porque es... es hasta, hasta aburrido a veces hablar de este tema para gente, escucharlo, o sea, a mí me encanta personalmente, es lo que yo, a mí me encanta, pero para mucha gente es como que chuta está hablando de este tema, como que cambiamos el tema bro. O sea, ya, ya como que no entonces eh, por eso, por eso, pensándolo de esa forma, no es que hay, hay hay muchos jugadores pequeños y los grandes son bien grandes, o sea, hay, un, hay una, marca, una marcación bien grande entre el, el mom and pop y el, y el cómo se llama y los monstruos por decir de, 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 en Estados Unidos entonces lo que hemos hecho es que los pocos que somos medium size nos unimos bajo una, una plataforma para para optimizar procesos para to leverage each other por ejemplo, nosotros tenemos nuestra plataforma es somos nosotros somos los mejores en X cosa ellos son los mejores en Y entonces sabes qué bro? Deja usar tu, ese departamento, tú usas la calle y, y conjuntos seamos más poderosos. Eh, y hoy por hoy, juntos, nos sentamos como la segunda empresa más grande en Estados Unidos en lo que hacemos. Eh, y dependiendo de cómo tú lo definas, dependiendo el ángulo que tú lo definas, somos el más grande IRO en todo Estados Unidos o somos el segundo más grande SMO en Estados Unidos. Como lo quieras venir a, a, a ver. Ahora, somos empresas autónomas que hemos como que colaboramos juntos para un mismo propósito y, y beneficiarnos mutuamente. Entonces, hay, hay, han habido bastantes eh, synergies que hemos encontrado y, y eso sí nos ha podido dar la, la herramienta y plataforma para poder como que subirnos al siguiente eh, nivel, si se pudiera decir.
3: Y ese siguiente nivel Pero, es, el, es el que los ha, les ha permitido eh, a FOMAT, en este caso... Estábamos leyendo que el 30 de julio ustedes firman este contrato con Regeneron, la farmacéutica, para elaborar dos trials. ¿Nos puedes explicar un poco de estos dos trials? ¿Cuáles son los objetivos de cada uno de ellos? Estos son los trials que los ha hecho como que famosos a ustedes en este momento por el gran impacto que están teniendo en, en, en el COVID mundialmente.
0: Correcto, correcto. O sea, el Regeneron. Nosotros estamos haciendo varios estudios. En el que te refieres tú, eso los de Regeneron, correcto. Eh, ellos nos contratan y, eh, para que seamos uno de sus centros y nosotros, en ciertas cosas, en ciertos, en ciertos aspectos, sí. Eh, el tener a HyperCore, no, uno aprende bastante. O sea, uno aprende con el simple hecho... Por ejemplo, podcast, hablemos de un tema de podcast. Yo ahorita estoy aprendiendo qué hacen ustedes, cómo lo hacen, qué están haciendo diferente de nosotros... Y yo, cuando tenga mi propio podcast, cuando regrese a hacer mi el próximo episodio, aprenderé de esto, aprenderé de qué hicieron ustedes mejor que nosotros, porque sin lugar a dudas están haciendo bastantes cosas buenas y, y, y se aprende. Entonces, esos aprendizajes, ya cuando llegas a una, eh, más o menos, esquema en tu vida, no hay muchos centros antes, you know, pre-hypercore, no hay muchos centros por el no por tratar de hablar como de forma... No me gusta hablar como eh, coqui o ser eh, arrogante en, en ningún sentido. ¿no? Para no, 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 eso no es la idea. Pero no hay muchos centros mucho más grandes que nosotros o que, se, o que hagan mucho más allá. Son pocos y son universidades que tienen otras infraestructuras, UCLA, Stanford, que tienen otro, son otros conceptos. Pero estos es de privados, eh, investigaciones... Nosotros somos ese mediano que... son Entonces poder tener a gente contemporánea donde tú puedas compartir y ver qué es lo que a esa persona lo, lo diferencia y te lleva a ese, a ese punto. Y tú, oh, ¿por qué no lo estás haciendo de esa forma? Ah, chuta. No lo había ni visto ese ángulo. Y tú eh, mejoras tus procesos. Te lleva a, a ser mucho más eficiente. Eh, una de las grandes... Eh, esquemas de negocio que mucha gente ahora hablando de temas de negocio esto que ya está hablando de puntualmente no de investigación está hablando de negocio eh, mucha gente eh, trata de controlar eh, el, su negocio y es sumamente guardado con su idea guardado con su eh, con su proyecto con su servicio con su producto que qué pasará si se me roban la idea qué pasará si eh, no quiero delegarlo porque esta persona se va, a ir, se, va, se va a ir con el proyecto, se va a llevar mi cliente, eh, lo que sea. Y, y tratas, y siempre uno trata, y esto lo ves bastante en abogados, lo ves bastante en profesionales, arquitectos, eh, doctores, eh, profesionales en general, tratan de evitar, pero, por ejemplo, un estudio de, de arquitectos. Eh, o tú, Mario, que vas del abogado, por ejemplo, tratas y dices, chuta, será de traer otro abogado, pero le voy a enseñar yo a él cómo hago yo las cosas y de ahí él se me va a cruzar la calle y me va a montar un, un estudio jurídico cruzando la calle. Sí, es la posibilidad, puede suceder. Pero también puede suceder que ahora estés en dos y ahora tienes un especialista en otro tema y puedes abar abarcar un cliente que antes no lo podías abarcar. Eh, nosotros, por ejemplo, cuando estamos buscando abogados, buscamos abogados que tienen la posibilidad de abarcar toda nuestra demanda más no un abogado, porque un abogado no va a poder hacerlo. Entonces, claro. eh, 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 viéndolo de ese ángulo, se te abren mucho más las puertas, que, es una, que, que normalmente es una preocupación especialmente de, de gente que ha tenido que competir bastante para llegar a ese punto, el delegar. El delegar es, da mucho miedo.
3: Por eso pasas con Pero, el NDA en la mano. Pasas ¿no? con... Pat pa, te vas a sentar, te sientas a conversar y vas con el NDA y también hablando de, de, del tema de los startups, y tú tienes que saber muchísimo de esto es nos decían, esto no, esto no nos decían, esto lo escuché en The Fry Show, un podcast, buenísimo, se los recomiendo, que, que uno, de los, uno de los founders de un startup que fue a conversar con Fry decía, no pierdas el tiempo tratando de que eh, alguna firma de Venture Capital o algún, o algún Venture Capital trate de firmarte un NDA porque ellos no lo van a hacer. Olvídate, si tu idea es el buena... El NDA, hermano,
0: agarras ese papel lo tiras a la basura. Es, es una estupidez ese documento. Es más es. que nada una formalidad. Mira, si tú quieres hacer un negocio y te quieres que te vaya bien, tienes que aprender a trabajar con gente. Punto. Y que se te van a ir gente, se te van a ir. Y que te, la gente te va a clavar la escuchilla en algún momento te lo van a hacer pero lo que tú tienes que tener es suficiente viada que, el, que lo que te hagan eh, no, no, te, no, no, te, no te pare la velocidad, hermano. Tú sigas creciendo. Tú siempre mira adelante, sigue peleando y cuando venga esa, esa ocasión que va a suceder, también tú estás con más viada y seguirás yendo adelante.
2: Así de simple. Nicolás, y regresando al tema de los dos trials que les han pedido a ustedes, eh, ¿nos puedes conversar un poquito acerca de qué consiste cada uno de ellos? Sí, eh, uno es una, una vacuna,
0: de, no, es, no es oficialmente vacuna, es un subcutaneous, se llama prophylactic subcutaneous injection. Y es el mismo concepto de la vacuna te previene la infección, pero simplemente la te, tecnología es diferente y por ende no se llama vacuna. Y la otra es un tratamiento, es, es el, el tratamiento a, ya tienes covid y te dan el tratamiento. Ese fue el que yo participé. Cuando ya me dio COVID, dan directamente me, es intravenosa. Entonces, te ponen en la vena, vamos, medicina, y en una hora terminó la medicina y, y ya, nunca más tomó medicina.
2: ya habíamos, eh, había escuchado, puede ser que hay, eh, sea lo primero que dijiste, la inyección de que las personas sanas con alto riesgo de contraer el virus tomarán el cóctel para medir su eficacia en la prevención de la infección, esa sería la, la, la inyección que tú habías hablado, que se le dan a personas que no necesariamente han tenido COVID, sino que lo das como una forma de de es una forma de vacuna para que no, no, no sean, sean inmunes a este virus. Correcto. Y la lógica para estudios en vacunas en
0: particular, tú buscas ciudades, buscas regiones que hay alto índice de COVID. Eso es lo que tú buscas. Entonces la premisa, la hipótesis que se ha hecho ahorita para... Para COVID es que donde hay más eh, frecuencia de contacto de alguien que no tiene COVID a alguien que tiene COVID es en la casa de alguien que tiene COVID. ¿sí? Entonces, si yo vivo con mi esposa y mi esposa tiene COVID, si yo hay una alta posibilidad que a mí me dé, porque interactúo con ella, duermo con ella, desayuno con ella, o sea, la veo bastante y esa interacción me pone en alto riesgo de que yo, a mí me dé COVID. Entonces, para el estudio número dos, están buscando gente que ya vive con alguien que tiene COVID y que te vacunen para que pueda comprobar de una forma objetiva que no, te ha, no has contraído COVID viviendo con alguien que tiene COVID. Esa es la premisa. Okay.
2: Súper interesante. Sí, súper interesante. Hicieron el mismo
0: estudio, o sea, la premisa original era con gente, eh, bomberos, policías, enfermeras, doctores, porque la premisa era: bueno, ¿quién más interactúa con COVID? Que, la, que el doctor que está viendo COVID todo el día, que la primera que el bombero que tiene que ir a recogerlos, eh, la policía, etcétera? Y se dieron cuenta que eh, pues, después de meses, que la, sí, es verdad, están, son los que más interactúan con COVID, pero también son los que más se cuidan, porque son la gente que más, al saber que están interactuando con COVID, están con mascarilla, con todas las cosas, no tocan, se limpian las manos, hacen todas las cosas que deberían hacer y por ende no, no se estaban enfermando pero no se estaban enfermando ni en el placebo ni en el otro simplemente no se enfermaban, pero no tenían el contacto que lo tenían, lo tenían tan poco eh, o sea, lo tenían, tenían bastante contacto pero estaban bien protegidos que no se estaban eh, eh, enfermando entonces esa teoría la han cancelado y ahora hay esta nueva teoría de la, de la gente que vive con, en la casa con gente eh, infectada con COVID
3: estábamos leyendo en BC Star donde viste esta, esta entrevista que el, el gobierno federal de los Estados Unidos ya había destinado para había destinado 450 millones de dólares a la empresa que está atrás de Regeneron para que cuando esto ya se, se apruebe y se y, y sea oficial que sirve, comience a ser eh, producida automáticamente. Hay muchísimos recursos, miles de millones de dólares siendo invertidos en este en esta carrera, que es como la carrera de llegar a la luna, que tú lo dijiste así más o menos en este mismo artículo, si no me equivoco, de que el que llega primero va a tener el éxito total. ¿Tú crees que con, en este frenesí que hay para encontrar la cura se están direccionando de la mejor manera y de la forma más eficiente los recursos?
0: Yo creo que pudiera haber mucho más colaboración entre países. Siento que hay una, una falta de colaboración bastante grande. Eh, pudiese hacerse más rápido. Pero es una, una competencia de quién es el país que salva la pandemia, pudiese decirse. Y, eh, y como Estados Unidos, creo que en muchas cosas se le puede quejar a la gente de Estados Unidos, no voy a entrar en política, pero una cosa que sí, es que, es, es, lo que ellos están hedging their bets de una forma. Y they're, they're, they're betting on red, on black and on green. O sea, están no van a perder, en tal caso. Entonces han agarrado las top 5 farmacéuticas, las 10 farmacéuticas que les han dicho, tanto de vacunas como tratamiento, ok, quiero que saques tu medicina, quiero, que, quiero tantos tratamientos, toma, te, pago, te prepago la medicina, anda produciéndola, anda pro, produciendo las vacunas, para ponerte en perspectiva, las tres top vacunas que hay ahorita, si no me equivoco, el gobierno americano ya tiene precomprado 300 mil, 300 millones de, de vacunas de las tres eh, top eh, empresas de vacunas. Y tú me dices, bueno, pues son, son, solo hay como 360 millones de habitantes en, en Ecuador, en Estados Unidos. Ellos tienen, la idea de ellos es, el que salga primero, vacuna todo el país. Eh, y, y los otros dos, bueno, se, si no sale y no funciona, se bota la basura, pero no pierdo. O sea, ya comienzan a preproducir, eh, vacunas para todo esto para las circunstancias que se debe, llegue a dar en este estudio se llegue a dar en este, este fármaco se llegue a dar en este yo ya estoy preparado para que comiencen a producir desde ya porque otra cosa es que como cualquier manufactura de cualquier producto tu máquina solamente puede producir cierta cantidad todos los días eh, imagínate una farmacia una máquina que produce mil pastillas al, no sé me estoy inventando un número mil pastillas al día y de repente te viene una compradora y te dice, ok, quiero 300 millones de, 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 de pastillas. Y tú dices, bueno, pero dame, dame 15 años. O sea, eh, me explico. O sea, no, 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 no te da la, la capacidad. ¿no? Obviamente no son mil pastillas, pero entonces tienes que comenzar a subcontratar a otros manufacturers y, y ellos también tienen el mismo problema, porque ahora estos manufacturers también tienen a otras varias empresas que están prefabricando de, de adelantado. Y no es que hay miles que tienen todos los permisos de ISO con la FDA, y entonces tiene sobresaturación, entonces eso eso es lo que se llama the last mile en toda la parte de producción de, de producir una vacuna tanto la parte preclínica, la parte clínica la parte la regulatoria la última milla se llama la parte desde de, de, de el manufacturer hasta el, hasta el consumidor final, y mucha gente dice que la última milla es la parte más difícil que uno diría, no, bueno, esa es una parte más fácil la parte comercial, pero no, porque tienes que producir para las masas, más que unas máquinas que no están acostumbradas a tener una demanda tan elevada. Entonces, ¿qué haces como inversionista? Tú creas una manufacturer para producir para esto aquí, vacancísimo, lo hiciste, tienes un manufacturer, estás produciendo como un loco, termina esta pandemia y te quedaste clavado con unas máquinas que valen millones de dólares con real estate, ¿qué haces? Eh, no, tiene, no, no va a venir otra pandemia mañana para, para
2: o sea tampoco es que el, hacer, darle cosas, ahí, claro. Entonces, claro. es como cuál es la claro, es claro. hay una pregunta que nosotros le hacemos a todos nuestros invitados siempre eh, quisiéramos saber qué es para ti la innovación y cómo la aplicas en tu vida
0: para mí la in innovación es eh, un producto un proceso un, a, una idea que simplemente lo llevas de idea a, a fruition, a, a, a que lo hagas. Y, y el, pro, el proceso a través de eso es, 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 crean, es, es crear, es crear y puedes innovar en algo, algo que ya está creado. O sea, no, no necesariamente ustedes están innovando ahorita. El concepto de podcast, hay miles, hay cientos de miles, no sé cuántos hay podcasts pero hay miles de podcasts en el mundo. Pero el hecho de que ustedes están llevando una idea de, de nada, simplemente una idea que ustedes probablemente estén una cerveza, llegamos a esto y, y ¡boom!, mira, me están haciendo lo que están haciendo. Eso es That's innovativo. That's in Ahora hay, hay diferentes modelos de innovation hay tech y que ya está hablando de otro tipo de innovation pero yo creo que innovation es simplemente es llevar una cosa de una idea a producto o a, a servicio, a fin. Es, es eso.
3: Perfecto, muchísimas, eh, eh, muchísimas gracias, Nicolás. Y ahorita sí, con eso te, te dejamos ir. Dos libros
0: que nos recomiendes. Dos libros que nos recomienda, Juan. Eh, ok, este uno. Recomiendo eh, para el que quiere levantar capital. O sea, si hay un libro que tiene que leerse, el que quiere levantar todo tipo de capital, se llama Venture Deals. Ahí tienes. ¿De quién? Este de este, Feld Mendelssohn. Ahí te lo pongo para que lo puedas ver.
2: Ah, perfecto. Feld Mendelssohn. Perfecto. ¿Ya?
0: Ya, es un libro que recomendado para el que quiere levantar cualquier tipo de capital, te lo explica, pero muy... Es como más o menos How to Raise Money for Dummies, ¿no? más o menos. Después, bueno, bueno pero está hecho por gente por angel investors por VCs y está hecho como como levantar capital muy recomendado por sacar eh, los otros diría estos dos libros aquí esto es por si en algún momento quieres abrir un board es del mismo es el mismo más o primero que te mandé el Venture Deals es por el mismo escritor eh, el mismo grupo eh, Habla de cómo las ideas de un board members, cómo armar un, un, el concepto de un board, un, un directorio. Mucha gente pone a su amigo, mucha gente pone a... a y es como que el conceptualmente, ah, soy, soy director, soy, eh, soy part of a board member, y, y, y no saben el daño que le está haciendo a su empresa por, por poner a quien sea en eso. Y es muy importante... Por último, si quieres tener a un amigo, mételo en un committee, ponemos un steering committee, mételo en, en diferentes tipos de committees, pero como como board, te recomiendo, se llama Startup Board, y es para, particularmente para un startup, pero eh, se llama Startup Board, más o menos te lo recomiendo, no es, no es el mejor libro, pero es el concepto del, para cuanto a negocio, porque este, su podcast es de negocios. Si quieren hablar de política, que también. Eh, no sé si usted hablando de política o no, pero el libro, el autobiography de Ronald Reagan, lo estoy leyendo ahorita, estoy, ya mismo termino, y eh, no fue el mejor escritor, él personalmente, pero su vida es bastante interesante, cómo él eh, usó los poderes de los medios, si pudiera haber algo que te lo recomiendo, es el poder de los medios para, para llegar a su fin que él quería,
2: y él, él lo escribe él,
0: él lo escribe él mismo es un autobiography Ronald Reagan yo, eh, yo me
3: leí la, el de Ronald, Re Ronald Reagan pero escrito por Bill O'Reilly increíble la historia porque era actor después fue gobernador y después terminó siendo presidente de los más viejos en esa época increíble el man era un borracho fiestero mujeriego y, y terminó siendo uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos buenísimo
0: sí pues probablemente de los republicanos probablemente como es como él es el que creó el uh, Reaganomics, el concepto exactly. de económico, de este, este concepto de trickle-down effect, eh, you know, tax less, you know, you know, dar el dinero de regreso al, 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 a la gente privada, limitar gobiernos. O sea, todo este concepto muy, muy conocido del capitalismo, mucho nace de él. Eh, muy recomendado para el que piensa que... que muy recomendado para el que no piensa así y muy recomendado para que sí piensa así. Yo pienso que siempre debería, si tú, tú eres bien izquierdista, deberías leer a alguien bien derechista. Y viceversa, si eres bien derechista, deberías leer a alguien porque por, nadie, nadie es en vano de una forma, ¿verdad? Uno siempre debería saber qué es lo que piensa el opuesto y por qué lo piensa. Y saber, ok, o sea, respeto tu punto de vista, no, los, no estoy de acuerdo, pero, pero saber
2: las dos puntos de vista es
0: importantísimo.
2: Y buena forma de verlo, eso ahí. No, no lo había visto de la manera en la que me lo casi ahorita.
0: Tienes que, o sea, tiene, definitivamente tienes, que, ser. tienes eh,
3: que. El verdadero conservative, Ronald Reagan. Ese, sí, sí, sí. Eh, eh, así es como lo definiría. Yo eh, trabajo en Republican politics, en el GOP. Uh, y créeme que ahorita, that's the party of Trump, no not the GOP anymore. Pero ahí estamos. Eh, sí. No, y te agradezco por tu tiempo, Nicolás, personalmente.
2: Un gusto. Nicolás, que se, se nos quedó un poco corta la entrevista, pero yo la pasé muy bien, aprendí millón sobre el tema. Espero poder tener otra, otra parte contigo porque se nos quedaron algunas preguntas pendientes, pero te deseo muchos éxitos en, en, en el estudio. Espero que, que les vaya muy bien y bueno, bueno, gracias, un abrazo a la distancia.
0: Mario, la verdad, les agradezco a ustedes porque vinieron con preguntas buenas. La verdad, no me, no me esperaba, la verdad, la verdad, no me esperaba estas preguntas. Entonces, muy bacán, muy, muy buen trabajo, muy, muy chévere. Y sigan, sí, hermano. Esto aquí es, eh, tiene que ser 100.000 mil podcasts hasta que comiencen a, a coger. Eh. Así es. Pero bueno, pero bacán. Les deseo muchísimas y muchísimas gracias. Quieras, tal vez unos meses, ahí cuando se bajen las cosas un poco.
2: Tranquilo, claro que sí. Cuenta con eso. Sí. Chao, muchísimas chao. gracias. Chao, chaludos.